0: SWR aktuell. Die Nachrichten für Baden-Württemberg.
1: Die Kurznachrichten nachher mit Michael Saunders. Sehr gerne. Und damit hallo und willkommen zu SWR aktuell. Den Jahreswechsel in T-Shirt und mit der leichten Übergangsjacke. Und auch heute waren die Temperaturen im Land ja immer noch zweistellig, sollen es auch in den nächsten Tagen bleiben. Gefühlter Frühling im Januar. Aber was macht das eigentlich mit der Natur und der Tier- und Pflanzenwelt? Vögel suchen schon mal Nistplätze, Pflanzen beginnen verfrüht zu blühen, Insekten fangen an auszuschwärmen. Seit fast drei Wochen steigen die Temperaturen ja auf über 10 Grad. Und das fühlt sich nicht nur für uns an wie vor Frühling. Die ungewöhnliche Wärme hat auch deutliche Auswirkungen auf die Natur. Und welche das sind, was Experten dazu sagen, dazu dann gegen Schluss der Sendung mehr. Zunächst aber geht es bei uns um eines der imposantesten Bauwerke im Land, die Filztalbrücke. Gerade erst im Dezember wurde die Neubaustrecke Wendlingen-Ulmia in Betrieb genommen. Aber jetzt gibt es, wie der Südwestrundfunk recherchiert hat, einen hässlichen Verdacht. Gab es beim Bau der Brücke gewerbs- und bandenmäßigen Betrug, wurden mehr Arbeitskräfte und Material abgerechnet als tatsächlich benötigt. Bei den Ermittlungen geht es um sechs an dem Projekt beteiligten, aber nicht bahneigenen Unternehmen. SWR-Reporter Sandro Mattioli und Erik Beres haben die Geschichte ausgegraben.
2: Seit gut drei Wochen rollen Züge über die neue Filstalbrücke. Doch während viele das Bauwerk bestaunen, haben Strafermittler einen ganz anderen Blick darauf. Sie ermitteln wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart bestätigt, es gehe um sechs Beschuldigte im Zusammenhang mit sechs am Bau beteiligten Unternehmen.
3: Es steht der Verdacht im Raum, dass mehr Arbeitskräfte und mehr Material abgerechnet wurden, als tatsächlich benötigt wurden.
2: Ein weiterer Verdacht dabei, die mutmaßliche Manipulation sogenannter Bautagebücher. Solche Bücher sind gesetzlich vorgeschrieben und dokumentieren den Einsatz von Personal und Material. Gegen wen genau ermittelt wird, teilte die Staatsanwaltschaft nicht mit. Nach SWR-Informationen wurden im vergangenen Februar bundesweit elf Firmen und Wohnungen durchsucht. Die Deutsche Bahn betont auf SWR-Anfrage, gegen sie selbst werde nicht ermittelt. Weitere Angaben will sie nicht machen, auch nicht, wie viel die Filzthalbrücke schlussendlich gekostet hat. Eine interne Kalkulation, die dem SWR vorliegt, zeigt allerdings, Schon 2020 rechnete man mit Kosten von bis zu 161 Millionen Euro nach ursprünglich geplanten 50 Millionen, also mehr als eine Verdreifachung. Interne Unterlagen zeigen zudem, die Bahn vereinbarte mit dem Auftragnehmer einen neuen Vertrag, eine sogenannte Cost plus fixed Fee Regelung. Das heißt, die Bahn garantierte alle notwendigen Kosten zu übernehmen, um die Filstalbrücke rechtzeitig fertigzustellen. Für den Heidelberger Bauexperten Christian Meisenburg eine durchaus nachvollziehbare Entscheidung, aber auch mit erhöhten Risiken verbunden für Auftraggeber wie die Deutsche Bahn.
4: In einem normalen äh, Bauvertrag trägt der Auftragnehmer das Risiko, dass er seine Preise richtig kalkuliert hat. Ähm, und in dieser Kost-plus-Fee-Konstruktion ist es eben so, dass die Kosten weitergereicht werden und das Risiko zum Großteil natürlich beim Auftraggeber liegt.
2: Gibt es womöglich einen Zusammenhang zwischen dem neuen Vertrag und dem mutmaßlichen Betrug bei der Filstalbrücke? Zu Verträgen äußere man sich grundsätzlich nicht, heißt es dazu bei der Bahn. Ermittler gehen davon aus, mutmaßlich unnötig abgerechnete Kosten könnten einen Mindestschaden von mehreren hunderttausend Euro verursacht haben.
1: Puh, ein ganz schöner Batzen. Tja, und nochmal Puh. Diese ganzen Unterlagen und Formulare durcharbeiten, während gleichzeitig das Telefon klingelt, das hier unter Aktenbergen begraben ist. Ja, Da wird ja kein Mensch mehr mit seiner Arbeit fertig. Personalmangel, das gibt es in vielen Behörden im Land. Und für die Bürger heißt das, ewiges in der Hotline hängen, lange Schlangen auf langen Fluren, nerviges Warten im Amt. Auch morgen bei der Jahresbilanz PK des Deutschen Städtetags könnte das ein großes Thema sein. Aber was tun? Die Stadt Stuttgart hatte folgende Idee zur Soforthilfe: Bürgermeister aus der Rente zurückholen. Bettina Fieger berichtet.
4: So eine Telefonanlage hat es in sich.
5: Auch pünktliches Telefon umstellen. Frau Barth weiß es.
4: Fürs Telefonumstellen hatten sie die meiste Zeit ihres Lebens eine Sekretärin. Werner Wölfel und Martin Scheirer, Ex-Bürgermeister in Rente und ausgebildete Verwaltungsexperten. Die beiden Pensionäre zurück an der Basis. Kompliziert nicht nur die Telefonanlage, auch die EDV.
5: Und weil Ich mir, mir, äh, kriege heute erst die Einführung, jetzt da auf die Daten zu, äh, zuzugreifen. weil Sonst hätte ich jetzt können nachgucken. Aber viel schlauer wahrscheinlich, als dass es halt da ist.
4: Bis zu 50 Anrufe beantworten sie täglich im Welcome Center der Ausländerbehörde. Manchmal auch zu zweit an einem Telefon.
5: Aus Senderbärte Servicetelefon, guten Tag. Guten Tag.
4: Die Probleme sind vielfältig. Es geht oft um die Verlängerung von Aufenthaltstiteln, um verlorene oder nicht mehr gültige Ausweispapiere und um Abschiebungen. Der Teufel steckt im Detail. Von Sprachschwierigkeiten, buchstabieren von E-Mail-Adressen
5: Nordpol, Nordpol, Nordpol.
4: bis zu den kompliziertesten Fällen.
5: Martha, wie Martha? Seit wann sind Sie in Deutschland? Seit 2016. Da müssen Sie aber irgendeine Aufenthaltserlaubnis haben. Sie haben doch eine Fiktionsbescheinigung. Haben Sie nicht so ein kleines, weißes Ja?
4: Viel Geduld und immer freundlich bleiben. Das haben sie schnell gelernt. In der Kaffeepause gibt es Tipps von den neuen Kolleginnen. Die sind begeistert, denn ans Telefon können sie schon lange nicht mehr. E-Mails bleiben unbeantwortet. 30% der Stellen sind im Moment unbesetzt. Ich, also ich denke, das entlastet uns sehr, weil zumindest es geht jemand ans Telefon. Für die Kunden ist es natürlich einfach eine Wohltat, dass jemand erreichbar ist. Und wir bekommen nur die Fälle weitergefiltert, wo einfach die Kollegen gar nicht weiterhelfen können. Für Martin Scheirer hat der Rollentausch doppelte Bedeutung. Früher war er Chef der Ausländerbehörde und sie seine Mitarbeiterin. Jetzt ist es umgekehrt.
6: Ich finde, man merkt, es, wie Sie es gesagt haben, Herr Dr. Scheirer, es geht um die Sache. Und in dem Moment sind eigentlich auch die Rollen nicht mehr das Problem. Sondern man ist einfach nur daran interessiert, dass man diese
4: Aufgabe gut gelöst kriegt. Genau deshalb sind sie hier. Und bis sich die Personalsituation etwas entspannt, müssen sie die Kunden sicher noch oft vertrösten.
1: Tja, online ginge tatsächlich manches schneller, aber digital klemmt es bei den Behörden noch immer. Mancherorts gibt sogar noch sowas hier, das gute alte Faxgerät. Aber wieso eigentlich sind wir technisch gefühlt noch in der Steinzeit? Es gab doch eigentlich mal das Online-Zugangsgesetz. Bis Ende 2022, ne, das war das Versprechen, sollten wenigstens die wichtigsten Anträge online ausgefüllt werden können. Man hätte sie dann immer noch ausdrucken und ans Amt schicken müssen, aber nicht mal online ausfüllen geht. Trotz fünf Jahren Umsetzungszeit. Astrid Maisoll.
3: 1961. Im neuen Singener Rathaus wähnt man sich am Puls der Zeit. Maschinenlesbare Blechtäfelchen mit Infos über jeden Bürger sind der letzte Schrei. Dem SWR war das einen Bericht wert.
7: Früher machten das viele Menschen in vielen Stunden. Jetzt macht es ein Mann in ein paar Minuten.
3: 60 Jahre später. In deutschen Rathäusern sind Blechtäfelchen passé. Vieles andere ist geblieben. Es geht kaum voran in den Bürgerbüros. Die Behörden sind überlastet. Zwei Stunden warten, das ist hier Alltag. Eigentlich sollte das OZG, das Onlinezugangsgesetz, das ändern. 2017 beschloss der Bund, 575 verschiedene Leistungen sollen ins Netz. Bund, Länder und Kommunen sollten sich die Aufgaben teilen. Lange passierte wenig. Bis man sich vergangenes Jahr einigte, Wenigstens 35 besonders wichtige Leistungen sollen bis 2022 umgesetzt werden. Es wurden nur 33. Ihn überrascht das nicht. Thomas Bönig ist in Stuttgart für Digitalisierung verantwortlich. In seinem Wohnort bei Remchingen geht er aber lieber persönlich aufs Amt. Das OZG für ihn nur eine Scheindigitalisierung.
8: Es findet über
9: OZG ja überhaupt keine Digitalisierung der Verwaltung statt, sondern man versucht ja nur Online-Zugänge für die Bürgerinnen und Bürger und in Teilen auch für die Wirtschaft einzurichten. Das ist nicht das Thema, das die Kommunen brauchen.
3: Denn so wird im Bürgerbüro ohnehin wieder ausgedruckt, was vorher online reinkam. Das Problem mit dem OZG liegt irgendwo hier begraben. Dieses Schaubild soll zeigen, wer alles an der Digitalisierung beteiligt ist. Das Land Baden-Württemberg formuliert das Problem so. Durch den Föderalismus und den dreistufigen Staatsaufbau aus Bund, Ländern und Kommunen gestaltet sich Verwaltungsdigitalisierung als hochkomplex. Hinzu kommt, dass die Entwicklung von Online-Diensten und die dafür notwendigen Abstimmungen nur durch den Einsatz von erheblichen personellen Ressourcen möglich werden. Kurz gesagt, das Personal fehlt. Immerhin, dieses Jahr soll es ein UZG 2.0 geben, damit man sich irgendwann nicht mehr fühlt, wie auf dem Amt 1961.
1: Aus Rottweil ist uns Ralf Bros zugeschaltet. Er ist geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Städtetags Baden-Württemberg. Einen schönen guten Abend, Herr Broos. Ja, was sind denn die Gründe für dieses digitale Desaster?
8: Also ich denke, wir sind bei der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen auf einem guten Weg. Wir haben da schon vieles erreicht. Aber tatsächlich, wir haben das Ziel noch nicht erreicht. Städte können vor Ort die Digitalisierung nur so weit vorantreiben, wie der Bund und Land auch den Spielraum gibt durch entsprechende Gesetze. Analoge Prozesse, die wir aus der Vergangenheit und auch aus der Gegenwart kennen, können nicht eins zu eins umgesetzt werden. Das heißt, wir sind da schon abhängig davon, dass Bund und Land die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben schaffen.
1: Aber was jetzt, wenn man Laie ist und nicht wie Sie sich in den Rathäusern auskennt, echt mal unglaublich klingt, ist, dass quasi jedes Rathaus so eine eigene Software, ein eigenes System hat. Ich hätte gedacht, da gibt es was Zentrales, dass alle dasselbe haben, damit die auch miteinander kommunizieren können.
8: Ja, jedes Rathaus hat auch andere Aufgaben. Also sie müssen unterscheiden zwischen den großen Städten, die ganz andere Herausforderungen managen müssen äh, im Vergleich zu den kleineren Städten. Ähm, es gibt aber schon in Baden-Württemberg rund 320 Standardverfahren, digitalisierte Standardverfahren, die überall gleich eingesetzt werden können. Und das ist schon mal ein erster großer und auch wichtiger Schritt. Und dann gibt es tatsächlich noch ähm, Verfahren, die noch nicht abgeschlossen sind. Das sind ähm, Verfahren nach dem sogenannten EFA-Prinzip, einer für alle, sodass Bundesländer äh, Digitalisierungsverfahren durchführen können und andere Bundesländer, die entsprechend übernehmen. Und das braucht noch. Das braucht es noch auf Bundesebene. Wir haben ein föderatives System und dieses föderative System ist in diesem Zusammenhang eher zeitlich etwas hinderlich.
1: Also es geht dann langsamer, wenn man das alles koordinieren muss. Ist das jetzt eher ein Schönheitsfehler oder ist das ein gravierendes Problem? Wenn man zum Beispiel mal an das Beispiel von ausländischen Fachkräften denkt, die dann ihre Papiere einfach nicht zusammenkriegen.
8: Wir sind da offen für eine Diskussion, wie wir die Voraussetzung schaffen können, dass wir den Personalmangel, den wir in den öffentlichen Verwaltungen, in der öffentlichen Hand haben, wie wir diesen Personalmangel ähm, in, irgendwas entgegensetzen können. Und da ist der Zuzug von ausländischen Fachkräften ein Aspekt, den wir berücksichtigen müssen, den wir diskutieren müssen, wie schaffen wir das. Ähm, da ist aber der Bund gefragt, weil die Regelung Bundesgesetz, Bundesrecht ist und bevor wir da eine Lösung bekommen, brauchen wir erstmal die Diskussion auf der Bundesebene.
1: Also da muss der Bund dran, sagt Ralf Broos vom Städtetag Baden-Württemberg. Danke nach Rottweil. Gerne. Wir haben aus Termingründen kurz vor der Sendung mit Herrn Broos gesprochen. Seit diesem Sommer sitzt ja der Querdenkengründer Michael Ballweg in Untersuchungshaft. Das wurde jetzt gerichtlich überprüft. Mit welchem Ergebnis, Michael Zandel?
9: Ja, das Oberlandesgericht Stuttgart kommt zu dem Schluss, dass Ballweg in Untersuchungshaft bleiben muss. Die Entscheidung wurde mit Fluchtgefahr begründet. Nach Ansicht des Gerichts besteht weiter der Verdacht des gewerbsmäßigen Betrugs und der Geldwäsche. Ballwegs Anwälte hatten bereits mehrfach die Freilassung des 48-jährigen gefordert. Die Inflationsrate in Baden-Württemberg hat sich im Dezember spürbar abgeschwächt.
0: Die Verbraucherpreise stiegen um 8,5%. Im November waren es noch 10%. Das hat das Statistische Landesamt mitgeteilt. Demnach sind vor allem Kraftstoffe spürbar günstiger geworden. Analysten führen den Rückgang der Inflationsrate auf die staatlichen Unterstützungen für Gas und Strom zurück. Führende Wirtschaftswissenschaftler rechnen für das laufende Jahr damit, dass sich die Teuerung abschwächt, der Preisdruck aber bleibt.
9: Die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg ist im Dezember leicht gesunken. Hier die wichtigsten Zahlen im Überblick.
0: Bei der Agentur für Arbeit waren im Dezember 2022 in Baden-Württemberg 227.463 Menschen ohne Arbeit registriert und damit 348 weniger als noch im November. Im Vergleich zum Dezember vor einem Jahr ist die Zahl der Erwerbslosen aber gestiegen. Die Arbeitslosenquote liegt bei 3,6 Prozent.
9: Der Mann, der gestern bei einem Polizeieinsatz in Hockenheim im Rhein-Neckar-Kreis von einem Polizisten angeschossen wurde, hatte offenbar selbst keine echte Waffe. Nach Angaben der Polizei hantierte er mit einer täuschend echt aussehenden Attrappe. Auslöser für den Einsatz war ein Familienstreit. Als die Beamten eintrafen, soll einer der Polizisten geschossen haben, weil der Verdächtige auf ihn losging. Der Mann wird noch im Krankenhaus behandelt. Ministerpräsident Kretschmann hält die Mitbestimmungsmöglichkeiten für Eltern in der Schulpolitik für ausreichend. Der grünen Politiker wies damit die Forderungen des Landeselternbeirats zurück. Kretschmann zufolge definiert die Landesverfassung die Erziehung als gemeinsame Aufgabe von Eltern und Staat. Das größte Problem sieht der Ministerpräsident darin, dass bildungsferne Eltern in Schulfragen häufig gar nicht mehr erreicht werden. Gebrannt hat es am Morgen in Heilbronn auf dem Gelände eines Wohnmobilverleihers. Die Ursache ist noch unklar.
0: Zwei Werkstatthallen brannten aus. Die Einsatzkräfte ließen ein angrenzendes Wohngebäude vorsorglich räumen. Bei Reifen verbrannten wurden Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Am Ende ging der Einsatz glimpflicher aus als befürchtet. Niemand wurde verletzt. Messungen ergaben keine erhöhten Schadstoffkonzentrationen. Die Warnung wurde rasch wieder aufgehoben. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 75.000 Euro.
1: Schlechte Nachrichten gibt es ja meist genug. Es ist immer aber auch ein Grund, um etwas optimistisch mal anzuschauen. Und um das neue Jahr positiv anzufangen, sind wir in die Kalenderwoche 1 mit einer kleinen Serie gestartet. Mit dem positiven Blick. Ein Tag Ehrenamt, heißt sie. Unsere Reporterin Vivica Jungels die besucht Ehrenamtliche in ihren Jobs, wo die freiwillig mit anpacken, um diese Gesellschaft eben doch ein kleines bisschen besser zu machen. Heute führt dieser Weg unsere Reporterin in ein Inklusionscafé. Das gehört zu den Projekten der Initiative Arbeit in Selbsthilfe. Das ist in Mössingen. Und natürlich wurde da auch wieder mit angepackt.
6: Ein Tag Ehrenamt im Inklusionscafé. Dort warten ein eingespieltes Team und ein faszinierender Lebenswandel auf mich. Getrocknetes Obst, Marmelade, Kuchen. Alles, was das Herz begehrt, gibt es im Café Pausa. Alles aus der Region und selbst gemacht. Von Menschen mit und ohne Behinderung. Und auch die Arbeit im Café läuft Hand in Hand. Aber auch ehrenamtliche Hände werden hier dringend gesucht. Eine, die lange ein Ehrenamt ausgeführt hat, die lerne ich gleich kennen. Die hat sich dann dazu entschlossen, ihren festen Job bei der Bank aufzugeben und hier dann fest anzufangen. Was sie dazu bewogen hat, das erfahre ich gleich und ich packe natürlich auch wieder selbst mit dran. Und drinnen geht's schon am Morgen zur Sache.
10: Nachher gucken wir dann, würden wir an die Arbeit gehen, dass du auffüllst. Es sind klare, aber
6: liebevolle Anweisungen an ihren Arbeitskollegen. Andrea Armbruster und Brian Justin haben sich vor rund zwei Jahren hier im Inklusionsbetrieb gefunden. Heute geselle ich mich zu ihnen und versuche wenigstens eine kleine Hilfe zu sein. Was machen wir denn jetzt als Erstes? Äh, wir machen gerade sortieren alles. Mhm. Darf ich dir mal so zwei, drei abnehmen? Ja. Dann kann ich dir nämlich helfen. Das ist schön. Grün, das kommt nach rechts, ne? Ja,
7: genau. Das kommt immer da rein.
6: Kaum sind die Salze sortiert, geht's direkt weiter. Flaschen kontrollieren und auffüllen ist angesagt. Der Job für Brian. Da musst du aber ganz genau sein. Das ist eine Arbeit für ganz Genaue. Ja, ja. genau. Ja. Und nach dem Hinterm Film Tresen sind wir wohl einer zu viel. Während es für Brian ans Servieren geht, gibt's für mich eine kleine Pause. Und die Geschichte von Andrea Armbruster. Über 30 Jahre lang war sie Teamleiterin in einer Bank bis der Bank kosmos zu klein und der Drang nach Veränderung zu groß wurde. Ein Ehrenamt im Inklusionsbetrieb, ihr Herzenswunsch.
10: Man hat da gesessen, mit diesen Mitarbeitern gearbeitet, die unheimlich viel Freude hatten, wo man gesehen hat, wie wichtig das für die ist, dass sie im Alltag eine Struktur haben. Und man hat kein Zeitgefühl, und wenn man es gerne macht, wenn man sich darauf freut, dass man irgendwo hingehen darf. Und auch auf die Menschen, die man da trifft.
6: Durch das wohlig-warme Gefühl, das ihr das Ehrenamt gegeben hat, wurden die Zweifel am oft stressigen Bankjob größer.
10: Und dann plötzlich gibt es da diesen kleinen Zwerg auf der Schulter, der sagt, bist du da noch richtig? Ist es das, was du willst, oder ist es das andere, was du möchtest? Und der Zwerg ist relativ schnell groß geworden. Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt, wann dann?
6: Mitten in der Corona-Pandemie mit 55 kündigte sie ihren sicheren Job, um hier fest und auch neu anzufangen. Auch Brian hat bei dieser Entscheidung eine wichtige Rolle gespielt.
10: Er hat immer gesagt, ich finde das schön, wenn du freitags da bist. Und dann habe ich ihn immer gefragt, ja, warum? Und dann sagt er, einfach nur so.
6: Aber das fasst dich jetzt auch noch an.
10: Er kriegt mich auch, das ist tatsächlich, ja. Das ist einfach. Und das hat mir einfach auch gezeigt, wie wichtig es ist, diese Menschen auch ernst zu nehmen.
6: Durch sie und das Ehrenamt habe sie ihre Herzlichkeit gefunden. Den Sprung ins Ungewisse haben einige nicht verstanden und sich auch von ihr abgewandt. Für sie der Lauf der Dinge.
10: Mein Seelenweg hat mich hierhin geführt und, und ich weiß, dass ich hier richtig bin. Und vom Alter her, ich denke nicht an Rente oder sonstige Dinge. Ich denke einfach, ich hoffe, dass es möglichst lang total schön hier ist. Im Ehrenamt, sagt sie, schaut man in einen Spiegel,
6: lernt sich von einer anderen Seite kennen. Wie bereichernd das sein kann, habe ich heute an den beiden sehen dürfen.
1: Kommen wir zu einer anderen Faszination, die Menschen in Baden-Württemberg gerade vereint. Das Interesse an Darts nimmt zu. Es ist gerade sogar sowas wie ein Darts-Hype entstanden. Grund ist natürlich, dass es der deutsche Gabriel Clemens ins Halbfinale der Darts-WM geschafft hat. Und auch wenn der Saarländer mittlerweile ausgeschieden ist, die Begeisterung ist ungebrochen, auch in Südbaden. Und Nadine Zeller hat sich in der Freiburger Sportkneipe Come In mit dem Betreiber und Ex-Dart-Profi Emir Özdemir getroffen.
11: Darts. Vom Kneipensport zum Deutschland-Hype. Ich zu Besuch bei Emir Özdemir, Ex-Dart-Profi.
8: Eine Position ist
5: wichtig, Abstand
11: mhm.
5: und locker mit Konzentration. So. Beispiel.
11: Erstmal nachmachen, locker, aber konzentriert. Jetzt ich. Die Scheibe treffen dürfte nicht so schwer sein. Aber der richtig große Wurf sieht anders aus. Zur Sicherheit erklärt mir Emir nochmal, wo die Pfeile landen sollten. Nicht unbedingt in der Mitte.
0: Das
7: ist 3 okay. Das ja. ist das Höchste hier. Mhm.
11: Und jetzt mal ein richtiges Spiel. Alle zusammen. Wen das Startfieber einmal packt, den lässt es so schnell nicht mehr los.
5: Das wird immer beliebter. Also wie ich letztes Jahr hier sehe, bei mir. Viele Jugendliche auch werden auch dort reserviert.
11: Wer nicht jedes Mal in die Kneipe will, um Pfeile zu werfen, holt sich die Dartscheibe einfach in die eigenen vier Wände. So wie im Hause Lai. Pünktlich zur WM kam die Dartscheibe ins Haus. Und jetzt fliegen die Pfeile. In alle möglichen Richtungen. Auch in Richtung Liebe. Ohne Dart gäbe es die Familie vielleicht gar nicht.
6: Philipp ist mit seinen Freunden zum Dartspielen äh, gegangen und ähm, ich habe in der Kneipe gearbeitet Ach so, hab ja und äh, habe ihn quasi bedient und ja? ja, so haben wir uns kennengelernt. Mhm. Okay, also
11: dann traf der Pfeil direkt. Ja, genau, der traf direkt. <lacht> Liebe, Herzblut, Spaß. Dart, die Kneipensportart für jedermann. Profis und Liebhaber.
1: Zurzeit trifft ja auch folgender Satz voll zu. Hat der Wettergott einen Vogel oder vielleicht auch zwei? Also wenn man dieser Vogelunterhaltung hier zuhören könnte, da könnten die sich echt fragen, ist denn heute schon Frühling? Anfang Januar schwirren schon Insekten durch die Luft, auch erste Blumen kann man schon sprießen sehen. Da denkt man natürlich über den Klimawandel nach, aber auch über die Frage, was macht das mit der Natur? Welche Folgen hat das für Tiere und Pflanzen? Tamara Spitzing hat Experten gefragt.
12: Heute wieder über 10 Grad. Stefan Busch vom NABU Stuttgart erkennt die Veränderungen in der Natur ganz deutlich.
7: Die milden Winter bringen in der Natur viele Zusammenhänge tüchtig durcheinander. Die wirbeln da eingespielte Vorgänge völlig durcheinander. und Es gibt dabei dann immer Gewinner und Verlierer. Gewinner
12: sind in diesem Fall die ortsansässigen Vögel. Sie haben einen Heimvorteil, den sie natürlich ausnutzen.
7: Ja, jetzt bei den milden Temperaturen sind schon die Kohlmeisen, Blaumeisen, Gleiber, Stare aktiv und versuchen sich die ersten Brutplätze zu sichern. Und da haben dann andere Vogelarten das Nachsehen, die später im Jahr erst zurückkommen und auch einen Brutplatz in der Höhle brauchen. Veränderungen zeigen sich auch bei den Bienen. Roland Kälble ist seit elf Jahren Stadtimker in
12: Freiburg. Er kennt die Natur. In jedem seiner Stöcke findet der Imker jetzt schon Bienenbrut. Viel zu früh, denn der Nachwuchs muss versorgt werden. Bei winterlicher Kälte hätte das Bienenvolk jetzt eine Pause.
2: Da würde natürlich im Volk schon mehr Ruhe herrschen. Sie würde auch weniger Futter verbrauchen. Gerade der Futterverbrauch kann dann nachher irgendwann in unserem kalendarischen Frühjahr schon zum Problem werden, wenn, wenn da eine Futterknappheit
12: entsteht. Schwierig für die Bienen kann auch die vorgezogene Blüte vieler Pflanzenarten sein.
2: Wir haben jetzt die Haseloffer. Das wäre was für Vorfrühling, wo die Völker dann erste Nektar und Pollen haben zum Volksaufbau. Das wird ihnen später fehlen. Was jetzt blüht, blüht im Frühjahr, unserem kalendarischen Frühjahr nachher immer.
12: Wärme und frühe Blüte, wie hier beim Ehrenpreis, locken auch andere Insekten hervor, die sich nicht wie die Bienen in einen Stock zurückziehen können, Schmetterlinge zum Beispiel.
7: Die Schmetterlinge haben natürlich jetzt ganz konkret ein Problem. Sie ähm, fliegen rum, verplempern ihre Energie, die sie eigentlich im Frühjahr brauchen, um die Eier abzulegen. Und für viele ähm, wird es halt so sein, dass dieses das nicht überleben.
12: Über Vorfrühlingstemperaturen könnte man sich freuen. Legen sie nicht Anfang Januar.
1: Ja, das war es zunächst mit den Landesnachrichten für heute. Aber es gibt ja auch noch unsere Spätausgabe von SWR aktuell mit Michael Saunders.
9: Genau, dreiviertel Uhr ist es soweit das Neueste hier aus Baden-Württemberg. Jetzt bleiben wir aber thematisch erstmal beim Wetter. Ab geht's zu Sven Plöger im Wetterstudio. Er sagt Ihnen, ob es so weitergeht wie eben beschrieben.
1: Nach der Tagesschau um 20.15 Uhr gibt es bei uns dann praktische Tipps für zu Hause bei preiswert nützlich gut geht es um das Thema endlich Ordnung in der Küche in einen schönen Abend.
9: Und jetzt Ordnung im Studio.
5: Schönen guten Abend, ich begrüße Sie hier zu Ihrem Wetter für Baden-Württemberg. 2022 hatte ich Ihnen ja gestern schon ein bisschen temperaturmäßig eingeordnet. Es war das wärmste Jahr bisher seit Aufzeichnungsbeginn. Und es war eben auch ein sehr trockenes Jahr. Und das möchte ich Ihnen heute zeigen. Das ist mal die Gesamtzusammenfassung der Niederschläge. 88 Prozent dessen, was nach dem langjährigen Mittel fallen soll, ist gefallen. Es war also zu trocken. Und was Sie, wenn Sie das Ganze ein bisschen in den Regionalbezug nehmen, wir nehmen die 88 Prozent hier mal raus, sehen können, ist, dass der Schwarzwald und auch das Allgäu die größten Mengen hat. Je grüner, desto mehr. Und dass wir hier mal zwei Werte noch draufgeschrieben haben. Niederstätten, das war auch in der Niederschlagssumme der trockenste Ort. 560 Liter auf den Quadratmeter sind gefallen. Hier 76 Prozent. Wenn man nach Totmos schaut, 1715, denkt man, oh, das ist aber richtig viel. Waren aber auch nur 89 Prozent dessen, was nach dem langjährigen Mittelfeld. Totmos ist eben aufgrund seiner Lage im Mittel sehr, sehr nass. Wir gucken aufs Wetter und seine Entwicklung. Die Nacht zunächst mal meistens klar, später vor allen Dingen Richtung Bodensee und auch Allgäu-Nebelfelder. Und dann in der zweiten Nachthälfte von Nordwesten allmählich ein paar Wolken, die reinziehen. Es kündigt sich eine neue Front an. Temperaturen morgen früh meist 2 bis 6 Grad. In höheren Tallagen leichter Frost möglich. Der morgige Vormittag dann schon regnerisch nach Nordwesten. Nachmittags dehnt sich das Ganze mehr und mehr aus in der Nordhälfte. Ganz im Süden bleibt es vorwiegend trocken, vielleicht Richtung Hotzenwald, Richtung Schwarzwald ein paar Tropfen. Und die Temperaturen erreichen dann Höchstwerte in einem Bereich so zwischen 7 und 12 Grad. Der Wind aus Südwest durchaus frisch, auch in den Bergen stark. Und die nächsten Tage häufiger Niederschläge am Donnerstag. Freitag ziehen sich... Nach Norden zurück. Und am Samstag gibt es dann häufiger den Sonnenschein. Bei Dunst und Nebel um die 6 Grad, sonst geht es wieder in zweistellige Bereiche. Tschüss.